0: Hola, tengan un maravilloso miércoles Hoy que estamos aquí listos y preparados Para un programa más de gracia diaria Qué placer de nuevo estar aquí Y hoy tenemos un programa buenísimo Un programa retador Bueno, creo que los últimos han estado así Creo que todos Pero hoy particularmente el tema Tiene que ver con la prueba Vamos a hablar acerca de la prueba ¿Por qué? Porque yo creo que todo en la vida Llega un momento en que Tiene que ser evaluado Tiene que ser probado eh, es, me recuerdo un poquito en los tiempos de la escuela cuando uno está estudiando la secundaria principalmente me recordé cuando los maestros decían ¿saben qué? vamos a hacer un examen vamos a tener examen y a veces cuando nos avisaban con anterioridad pues estudiábamos y aún estudiando nos estresábamos pero había momentos en que eran exámenes sorpresa y bueno, no casi el corazón se nos detenía nos estresábamos el momento de prueba siempre ha sido un momento como complicado, aún en esos momentos escolares. Eh, un momento de estrés, un momento de decir, ¿de, de veras voy a poder reflejar lo que sé? ¿Voy a poder sacar la información? Es más, ¿lo sé? ¿Realmente lo aprendí? Creo que cuando estamos en secundaria y somos, somos jóvenes y bellas, eh, a lo mejor no lo estamos pensando así, no lo estamos tomando así. Simplemente queremos pasar. No nos importa tanto si aprendimos o no. En algunos casos, pero la verdad es que la prueba está diseñada para poder saber si aprendimos o no, si lo hemos asimilado, si está registrado en nuestra vida ese aprendizaje, ese conocimiento y si realmente estamos listos para la siguiente etapa del camino. Y bueno, la vida es muy parecida a a la escuela en este sentido. No nos podemos escapar de las pruebas, no nos podemos escapar de ese momento de examinarnos, de detenernos, de que en este caso el maestro, el señor de señores, nos pruebe, nos evalúe y nos diga, a ver, ya llevas tanto tiempo, hemos estado aprendiendo esto, vamos a ponerlo en práctica. Y, y bueno, hemos hablado un poquito de la historia del pueblo de Israel en otros programas y quiero recordar un poquito de, de, de la historia en Deuteronomio 8.2 al 3, Deuteronomio es un libro donde hace un resumen, Moisés, de todo lo que Dios les estuvo hablando durante todo el proceso de salir de Egipto, el proceso del desierto, como la historia, de tal forma que el pueblo de Israel se acuerde de todo lo que pasaron y no se les olvide el Dios que lo sacó de ahí. Pero en esta parte particularmente, el Señor está recordándoles. O sea, es, es un pasaje que les explica por qué te estoy diciendo todo esto. Y vamos a leer... Deuteronomio 8, versos 2 y 3, y dice, Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto, durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres se habían conocido, para hacerte entender que el hombre no, vive, no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Wow, O sea, y, y este es un ejemplo. Hay más pasajes sobre prueba, principalmente sobre el pueblo de Israel, pero se refiere que Dios busca probar nuestros corazones constantemente por todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero este pasaje me, me llamó mucho la atención y me recuerda cuando vamos por esos procesos del desierto. También hace unos cuantos programas hablábamos de, los te de las temporadas. Hay temporadas de abundancia, hay temporadas de carencia, hay temporadas que, que disfrutamos porque son muy sencillas, hay temporadas muy difíciles. Y el tiempo de prueba... Es la temporada de dificultad, es la temporada de invierno, llamámoslo así. Y en este caso, Dios le habló y explicó a Israel por qué pasó esos 40 años en el desierto. Número uno fue el resultado de su desobediencia, hemos hablado un poquito de eso. Fue el resultado de no creerle a Dios y prefirió eh, perder la bendición de la promesa y entrar a la tierra prometida por, por escoger... Aferrarse a su miedo, aferrarse a su dolor, aferrarse a, a ese, pues a lo seguro por tener miedo de tomar un lugar donde había gigantes. Entonces recordemos que Dios dijo, bueno, pues está bien, entonces se van a quedar 40 años en el desierto. Pero aquí todavía hace una, hacer, un acercamiento más profundo al por qué lo hizo. No, nada más es, ah, para que se les quite, los voy a castigar. El Señor no es rencoroso, no es vengativo, no lo hace por vengarse por nuestro no nuestra desobediencia, no, como un buen padre, como un padre amoroso, un padre que nos ama, que nos quiere enseñar, nos guía, como les decía, como ese excelente maestro que es, que busca lo mejor para nosotros, esos 40 años tenían un fin, probar, a fin de saber lo que había en su corazón, wow, o sea, yo creo que Dios conoce nuestros corazones, pero creo que también en su sabiduría y en su todopoder, también Él decide un poquito frenarse y permitir que nosotros le reflejemos nuestro corazón. Y encontramos en todo el Antiguo Testamento, como les decía, este, este Dios que prueba. De nuevo, más adelantito en Deuteronomio 13, versículo 3, dice... Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios está constantemente aprovechando esas temporadas de dificultad, de sequía, para probar el corazón de Israel. Aquí la pregunta hacia nosotras es, ¿de verdad estamos viendo las pruebas con con esa disposición de decir, a ver, Señor, sí, pruébame mi corazón. Yo creo que sí voy a salir aprobada, me va a ir bien, estudié para el examen. No es tan así, pero creo que debemos estar conscientes de que cuando hay un periodo de dificultad, un, de, un periodo difícil, un periodo, como decía ahí, en que a veces no hay comida, un periodo en que a veces no nos sentimos amadas, a veces nos sentimos aceptadas, un periodo de prueba dentro de nuestro corazón... Dios podría decir, híjole, hija, ya pasaste la prueba, te salió re bien, fallaste en esto, vamos mejorando, pero adelante, o reprobaremos la prueba. En el caso del pueblo de Israel, si leemos la historia, le fue muy mal en sus exámenes, le fue muy mal en sus pruebas. Una y otra vez era evaluado y reprobaba la prueba, pero luego la volvía a aplicar y Dios les daba otra oportunidad. Eso es lo buenísimo de nuestro Dios, que Él nos da oportunidades, nos da opciones, no está, no es un maestro regañón, no es, y quiero que, que visualicemos, cuando estoy hablando de la prueba, no es un, un Dios malvado, que quiere hacernos sufrir, para que veamos, qué tan desobedientes, y qué tan... Uh, ignorantes somos no, es un padre de amor es alguien que quiere enseñarnos quiere mostrarnos, quiere que veamos lo que hay en nuestro corazón nosotros mismos él quiere probar lo que hay en nuestro corazón, encontramos eso en, en el libro de jueces en crónicas, lo encontramos en los profetas mayores, en los profetas menores, todo el tiempo Dios aprovechando estas circunstancias para probar el corazón y bueno, claro que también en el Nuevo Testamento vemos constantemente ese interés de Dios, que de, de que veamos las pruebas con gozo. En Santiago 1, versículo 2 al 3, dice, tengan por sumo gozo, por bastante gozo, hermanos míos, el que se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese pasaje se me hace Así como medio impresionante. Tomen con gozo, con alegría. Es más, como... Aquí yo les voy a ser un poquito sincera. Cuando yo estaba en la primaria, a mí se me gustaban mucho los exámenes. Me, me echaban carrilla. La verdad sí era como la niña nerdita del salón, así eh, que todos los demás se burlaban. Pero la verdad es que disfrutaba mucho la semana de exámenes. ¿Por qué? Porque era un momento en que no nos dejaban tarea, en que como pues durante el curso del, del mes o del bimestre, pues sí se me había pegado la información. Era un medio relajado y al mismo tiempo, aunque sí estudiaba, sabía que íbamos a tener un tiempo para el examen, acababa rápido y luego disfrutaba. Y pues me sentía bien saber que había aprendido. Entonces, de verdad, creo que sueno muy, muy ñoñita ahí, pero yo entiendo un poquito ese concepto de que podamos entender que... Recibamos la prueba con alegría, en sumo gozo, pero también entiendo ahora de adulta que ya no me encantan tanto las pruebas porque las pruebas van avanzando. Ahora les mencionaba la secundaria, ahí ya no me gustaban las pruebas, un poquito menos por lo menos, porque era más difícil. Conforme vamos avanzando en el camino, la prueba se intensifica. La prueba, como vemos ahí en Santiago, refleja... Lo que estamos aprendiendo, pero produce paciencia, va produciendo mejores cosas, mejor calidad de cosas, pero es más difícil. Así que vamos a, a, a escuchar un canto y mientras escuchemos este canto, vamos a agradecer las pruebas que nos encontramos. El primer, primer paso vamos del día de hoy es, híjole Dios, gracias por esta temporada de prueba que estoy enfrentando. Suena difícil, la verdad es que me quiero agarrar llorando, está bien, lloremos juntas. Es, es emocionalmente complicado Yo sé que aún en, en cuestión de medios En lo físico es difícil Pero yo quiero que Dios vea mi corazón Y que la prueba sea, Saque a luz un corazón Que le ama con todo Que saque a luz alguien que sí ha aprovechado Lo que Dios ha hablado en nuestro corazón
1: Mi esperanza Está en Jesús En su justicia Dependeré Solo en su nombre confiaré Y esperas hasta en Jesús En su justicia su nombre con
0: nos encontramos aquí pensando y continuando con este tema de las pruebas y, y estaba reflexionando suena muy escolar todo esto pero la verdad es que la vida como les decía al principio presenta las pruebas no de una forma como, como lo hacemos en la escuela así separado por materias y, no, es una forma integral es una forma total en la cual pues enfrentamos las cosas y desarrollamos varias áreas de carácter en una sola prueba y, y a veces las pruebas ni siquiera son como impuestas. Creo que también nosotros podemos solicitarle a Dios que pruebe en nuestro estado. Y yo creo que a veces es más proactivo y mucho más saludable que nosotros se lo pidamos. Eh, en, en el libro de Salmos encontramos a, a David, por ejemplo, en el Salmo 139 que le dice... Escudriñame Dios, o sea, examina mi corazón, dime, pruébame lo que hay en él, conoce lo que hay dentro de mí. Y no, no lo dice una o dos o tres veces, en el Salmo 26 de nuevo dice, examina examíname Señor, pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Y en el Salmo 17.3 dice, tú has probado mi corazón, has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste, he resuelto que mi boca no peque. A mí me impresionan todos estos pasajes, porque aquí, de nuevo, estoy hablando de alguien que está solicitando la prueba. Ni siquiera espera a que llegue el maestro y se la ponga, sino está diciendo, a ver, Dios, aquí estoy, examíname. Ahorita, ponme la prueba, hazme las preguntas, examíname. Y, ¿saben? Me impresiona que Dios lo hace. Y cuando lo hace, por ejemplo, en el Salmo 17.3 dice, y nada hallaste. ¡Wow! David fue capaz de pasar una prueba con 100, o sea, ¡excelente! Y creo que nosotras podemos hacer así, podemos pasar las pruebas con una excelente calificación, ahora también podemos pasarlo de panzazo, o podemos... A veces no es como... No es algo con números, no es una calificación que tiene que ver con con puntos y así. No, de nuevo, no quiero hablar de un sistema de ley. No estamos bajo un sistema de ley. Estamos hablando del corazón. Estamos hablando de la actitud. Y creo que eso es lo que hace que seamos aprobadas o no en estas pruebas que Dios nos ofrece. En estas pruebas que son una oportunidad perfecta para decir, Señor, hijo, le necesito ayuda. Ya me di cuenta, porque a veces pensamos que estamos bien. Y yo aquí quiero serles bien honesta, muchas veces yo en mi orgullo y en cierta estabilidad, en esas etapas, en esas temporadas de estabilidad, que nos sentimos como que ya lo logramos, estamos muy bien, Señor, gracias, pues lo máximo, bien conectados, tú y yo somos uno, este, todo bien, las conexiones, padre, mi familia, los niños, todo va bien, pero a la hora de que llega la prueba, el Señor permite la prueba, me doy cuenta que, que no, que hay cosas que no he aplicado bien, que no, ex, que no, que no tengo el corazón en el lugar correcto. En, en, más adelante, también en Lamentaciones 3.40, eh, es, eh, el que escribió este pasaje, Jeremías, dice examinemos nuestros caminos y escudriñemos, escru, escudriñémonos, y volvamos al Señor. Tenemos una invitación a hacernos ese autoexamen. Híjole, yo creo que es más retador que que disfrutar el, el, la prueba que el Señor nos ofrece es pues, solicitar nosotros esa prueba. Y de hecho, aún en el Nuevo Testamento vemos esa, ese llamado a través de Pablo en el, el caso de 2 de Corintios 13:5 que dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense ustedes mismos. En Gálatas 6:4 dice, pero que cada uno examine su propia obra. Entonces ya tendrás motivo para gloriarte o no. O sea, y, y no está hablando de, de la vanagloria, sino simplemente decir, ah, voy bien, voy bien. ¡Wow! O sea, de verdad, Dios nos llama constantemente a evaluarnos. Y miren, yo quiero subrayar claramente esto. Yo tiendo a ser muy perfeccionista y yo tiendo a, a darme con la vara. O sea, si yo me encuentro alguna prueba, en alguna situación en la cual está siendo. Es la oportunidad perfecta para ver lo que hay en mi corazón. Y yo sé que, que antes he contestado mal, pero ahora lo puedo contestar diferente. Y una vez más la riego, yo soy la que soy muy dura conmigo misma. Y eso está mal. O sea, porque al final de cuentas me pongo en la posición de Dios para yo misma evaluarme, yo misma disciplinarme, yo misma castigarme. No, todo el sentido de la prueba es que no soy yo siendo mi maestra, yo evaluándome de nuevo, regresamos al pasaje de proverbios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de no ser sabias en nuestra propia opinión, en nuestra propia inteligencia? Cuando nosotras nos estamos presionando y evaluando a nosotras mismas y a los demás, por consecuencia, con nuestros estándares, todos vamos a salir reprobados. Esas son pésimas pruebas y pésimas evaluaciones. El arte de esto es que la prueba Dios es el maestro, Dios le evalúa y Dios nos guía. Y él lo hace con todo el amor, la paciencia, la tolerancia, nos da las herramientas y nos da el resultado y nos dice, "Aquí te fue mal, pero voy contigo de la mano para que lo hagamos juntos." O sea, eso es otro concepto. De nuevo, uso mucho lo escolar porque es relacionable, lo entendemos, es algo visual es algo que, que todos hemos vivido en alguna etapa de la vida pero no es como en esta tierra no se aplica como en este lugar no estamos en un sistema de puntos no estamos siendo evaluadas con una lupa no, estamos, no tenemos valor por esa prueba pasada o no de nuevo, Dios a Dios le importa nuestro corazón nos ama tanto que no nos puede dejar igual él le interesa que sigamos edificando y, y en la escritura vemos un ejemplo que a mí me gusta mucho sobre las pruebas y es que nuestra fe es como la, el oro. Eso lo encontramos en Primera de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 7, dice así, el oro... Aunque perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces nuestra fe es más valiosa que el oro. Nuestro corazón es más valioso cuando estamos pasando esas pruebas y el fuego quema. El fuego derrite, el fuego destruye impurezas. También hay pasajes donde nos compara con la plata. También la plata es a través del fuego. Son metales valiosos. Es otro ejemplo visual en la cual nos llama a apreciar esas pruebas que, aunque dolorosas y complicadas, son una oportunidad perfecta para que salga lo mejor de nosotras. Y, y yo quiero que... Pensemos en este momento, en alguna prueba que hayas pasado. Tal vez ahorita estás tranquila y dices, ah, mira, muy bien, lo voy a tomar en nota para la próxima prueba. Eh, o tal vez ahorita te encuentres en un momento de mucha dificultad o de mucho dolor o te sientes como atribulada. Lo, yo sé que va a ser muy difícil. El primer paso que dijimos es: agradece, gózate. O sea, no, no es como finja, sino es. Hace ratito yo me encontraba en una posición de de no mucho gozo, está enojada por ciertas cosas, y, y la verdad que fue un esfuerzo decir, Señor, gracias, <risa> gracias por lo bueno que sí tengo, o sea, gracias porque voy a poner mis ojos acá, y, y llorando, y con coraje, y aún así, pude dar gracias, y eso va alineando nuestro corazón, y la segunda cosa que ahorita vamos a ver es, Señor, por favor, quema y quita todo, lo que no está bien en esta prueba o sea que, que, que aún pasando por la prueba yo sé que hay muchos que están saliendo que no están puras por favor límpialas es más como David yo me pongo de voluntaria y, y ya, ya sé que físicamente estoy en la prueba pues entonces yo me pongo de modo y tú examina mi corazón cosas que yo no estoy viendo soy voluntaria me pongo de modo señor no quiero estar a la fuerza aquí por favor Dios pruébame purifícame y déjame ser encontrada Aprobada y más valiosa que el oro Gracias hay cuando
2: paso por el fuego Abres camino donde no lo hay Al recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui, lo que recorrí Sé que a mi lado siempre estás Hubo un más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo un más sobre las aguas que todo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas En las aguas hundiste mi pasado Ahora sé que un esclavo al pecado no soy Al tropezar en mi caminar me levantaré yo persistiré,
3: miro al frente y no volveré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir interior no quedan dudas de cómo libre fui el mismo que venció la tumba ahora vive en mí hay uno más entre las llamas oh, oh, oh. Se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán, traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos parará nada nos separa.
2: Que fue el que es y por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá Sé que tu verdad nunca
3: fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí Habrá uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad Me alegraré en las batallas Porque conmigo
0: hay Muchos, de hecho sinónimos en muchas traducciones de la Biblia Cuando se habla de prueba Se traduce como dificultad nos encontramos de nuevo atoradas en la misma dificultad y uno dice señor, ¿por qué si ya habíamos pasado por esto? bueno, una de las razones es que la primera vez no la pasamos y hasta que la pasemos se va a repetir o sea, eso es una realidad hablando en ese sentido de, de la escuela, por ejemplo pues si repruebas un examen Tienes que repetirlo, especialmente en la secundaria o en la prepa, donde tenemos también los exámenes extraordinarios, ¿no? O sea, no podemos pasar al próximo nivel si no terminamos bien del anterior. Entonces, repetimos el examen. En la vida, las situaciones y las circunstancias que no pasamos, ya sea porque no cachamos que la prueba venía de Dios, porque no decidimos y no tenemos la actitud para enfrentarlo bien, porque simplemente no aplicamos lo que Dios ha estado trabajando en nosotros, sea por cualquier cosa, que no pasemos la prueba, se va a repetir de nuevo. Y nosotras, tal como el pueblo de Israel, como hablábamos al principio, 40 años, nosotras decidimos si duramos todo ese tiempo atoradas en la misma prueba o finalmente decidimos madurar y avanzar a la que sigue. Y uno de los grandes enemigos, que yo creo que voy a tener un programa específico sobre ese tema, es esta sensación de victimizarse de tener autolástima, o autocompasión y creo que es un problema del mexicano en general, eh, eh, yo sé a lo mejor hay personas que nos escuchen de otros lados de otros países, pero creo que nuestra cultura un poquito tendemos a victimizarnos como mujeres todavía más un poquito más, tendemos a esa cuestión de mártir de eh, decir, oh pero es que yo me esfuerzo ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? a ver, de nuevo Voy a usar el ejemplo académico, si yo estoy en una escuela, estoy pagando por un aprendizaje y me hacen un examen, ¿qué no es algo que debemos de esperar? O sea, ¿qué no esperamos acaso que nos evalúen cada determinado tiempo y por eso estamos pagando? Para que a través de la prueba me esté dando cuenta si aprendo o no, que sea el estilo de examen que sea, que sea relajado, es, no importa. Pero yo no me puedo, y yo recuerdo de nuevo mi época de secundaria, cuando uno está medio inmadurito, en donde pensaba y nos, cada que era examen, lo primero que hacíamos es, no, maestro, y empezábamos con las quejas, y ay, no, pues este maestro tan exigente. Toda nuestra actitud era una actitud pues muy inmadura, muy de víctimas, de decir, pobres de nosotros, cómo sufrimos porque nos aplican exámenes, bueno, de nuevo, ¿qué no es de esperarse que para saber si estamos madurando o avanzando venga la prueba? A estas alturas del partido, ya más maduritas, ya más grandes, con unos añitos más, yo les puedo preguntar, ¿qué no acaso es de esperarse que venga la prueba cada determinado tiempo? Retomo lo que platicamos en las temporadas que no es de esperarse que hay temporadas de cosecha y hay temporadas de plantar hay temporadas de lluvia y hay temporadas de calor, de sequedad, sequedad. es de esperarse y entonces cuando llega el momento si yo tiendo a quejarme y me veo como ¿por qué a mí pobre? ¿por qué no? ¿por qué somos exentas? ¿por qué deberíamos exentar la prueba nada más por nuestra bella cara? No, pero es que yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, yo no, yo no lastimo. No, 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 no. O sea, no, la prueba no se trata de disciplina, no es castigo, no estoy hablando de ese tema. Todos y todas enfrentamos un proceso de madurez en el cual se incluye la prueba. Y Dios es la herramienta que usa para ver lo que hay en nuestro corazón. Es ese fuego que acrisola el oro Que también limpia las impurezas de la plata Es algo que durante toda la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Es una cosa que no cambia O sea, suena chistoso Pero es una promesa firme Como lo hemos platicado en otras veces Jesús promete muchas cosas Pero una de las promesas que no nos gusta es En el mundo tendréis aflicción o sea, van a tener problemas, va a haber pruebas, pero confíen, yo he vencido al mundo, confíen, ustedes prueben, pueden pasar la prueba. Y eso me lleva a este como cierre glorioso en el cual la prueba tiene un fin, y ese fin es glorioso cuando confiamos en Dios, porque con Él ...podemos pasar la prueba... ...él no nos deja solos en la prueba... ...no es como... ...ay pues hazte bolas tuya... Ya, ...ya aprendimos eso... ...ya vimos eso en el mes... ...pues ya te tocas y lo sabes... ...no, no, no... ...de nuevo... ...si él guarda silencio... ...es porque es parte del proceso... ...pero él no nos abandona... ...no es un dios malo... ...no es un dios duro... ...no es un dios castigador... ...que está esperando que fallemos... ...no... ...es un dios que anhela... ...que pasemos la prueba... ...con un corazón puro... ...y que al final seamos, obtengamos el fruto, como hablábamos en Pedro, que dice, pues tenemos paciencia, desarrollamos carácter, eh, hay muchos otros pasajes también donde habla que a través de la prueba vamos a tener esta, esta formación de carácter, esta firmeza, a mí me, me encanta que, y además, fíjense, no nada más habla que nosotros nos aprobemos o que pasemos la prueba, sino también que probemos otras cosas. También tenemos que evaluar y probar otras situaciones alrededor. Por ejemplo, algún trabajo, si lo tenemos que tomar o no. Una decisión sobre nuestra vida. si Tenemos que tenemos que probar las cosas. La, la Como sinónimo de prueba, también es ver pros y contras. Ver, balancear las cosas. O sea, Entender que la vida se trata de probar las situaciones. Entonces, entendiendo esto, la prueba tiene un fin y ese fin puede ser glorioso si lo tomamos caminando de Dios, de la mano de Dios. Si to nos tomamos de Él y decimos, Señor, a lo mejor en esta prueba me metí sola... A lo mejor esta prueba es una consecuencia de mis decisiones equivocadas. A lo mejor estoy en, la, en el quinto intento del examen que no he pasado, pero en esta vez decido avanzar, decido ser madura, decido que esta prueba la voy a pasar con lágrimas raspada, adolorida, pero la voy a pasar porque yo quiero madurar, yo quiero ser más como tú, yo quiero como como tú esperabas del pueblo de Israel. Ver si te amo o no Yo quiero que, que veas que te amo Yo decido amarte A pesar del dolor, a pesar de que no tenga la economía que yo pensaba A, de, a pesar de que a veces no O sea, tengo un, Una situación muy conflictiva con mi pareja Con mis hijos Señor, no importa lo que esté pasando Yo te amo Yo me rindo Yo decido por ti Y de esta forma Voy a seguir adelante y el fin glorioso de la prueba, Dios siempre lo premia. Aquí habla, eh, estábamos leyendo sobre el oro, o sea, el resultado de, del fuego, pasar el oro a través del fuego, pasar la plata a través del fuego, ¿qué es? Es algo más valioso, incrementas el valor. no, es que no, seamos valiosos antes, pero estamos cubiertos de impurezas. Entonces pasamos esas impurezas por el fuego, se queman, Híjole, el valor se incrementa se potencializa y eso es lo que nosotros queremos ser, es lo que nosotras queremos ser, queremos ser mujeres que no nos victimizamos mujeres que no nos vemos como ¿por qué a mí? no esta prueba la voy a pasar tomada de Dios y va a haber gloria al final gloria a Dios, gloria que se va a reflejar en mi vida y va a haber una transformación alrededor de mí entonces, unas a otras, echémonos la mano en este proceso de pruebas, caminemos tomadas de la mano de Dios y, y bueno, confiemos en que la prueba terminará y saldremos aprobadas muchas gracias por, por escuchar muchas gracias por estar aquí si, si estás pasando por una prueba y te gustaría compartirla y que oremos por ti pues me puedes escribir, ahí está el contacto a través de la app también la información en la, a través de la página web de Don Radio eh, de nuevo, si quieres escuchar programas anteriores están ahí en el podcast de la aplicación y estamos al tanto este programa es para ti y espero poder seguir siendo de bendición y bueno, me despido, que tengan una excelente semana, nos, vemos el nos escuchamos el próximo miércoles.
4: Quiero escucharte, pero no con mis oídos, y quiero verte, pero no con la mirada. Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón, con la esencia de mi ser. Quiero escucharte pero no con mis oídos Y quiero verte pero no con la mirada Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi ser En mi silencio